0: 6, Romanos 6, versos 15 hasta el 23, el título que le he dado a este mensaje es Libres del Pecado, Libres del Pecado, Romanos 6, del 15 al 23, vamos a leer el texto, dice entonces que pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, de ningún modo ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes han se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, queremos pedirte ayuda para explorar este texto. Una mente abierta, un corazón dispuesto, Señor, para recibir instrucción de tu palabra, para tener el entendimiento como tu Espíritu Santo nos ilumine y ser sabios y obedientes, Señor, al poner en práctica lo que nos muestras para vivir esta vida que nos llamas a vivir en santidad, para honrar tu nombre, Señor. Te damos las gracias y creemos que nos escuchas y estás aquí para ayudarnos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Pablo, en esta porción de la Escritura, hace una comparación entre la persona que está muerta en sus pecados, la persona que no es salva, y la persona que sí es salva. Entonces, eh, en, en partes, él toma y hace un contraste, y una comparación entre uno y el otro, para afirmar la fe del creyente en la obra que Dios ha hecho a su favor y lo vamos a ver en tres puntos el primero es bajo la gracia, no la ley el segundo es libre del pecado y el tercero es el fruto de la vida oigo unas campanitas por aquí si alguien me ayuda, no sé si mis oídos me están fallando o es arriba ok ¿es adentro del salón? wow entonces las campanas están bien fuertes. <risa> es bonito el sonido nomás que eh, entonces ya sé. Ok. Entonces vamos bajo la gracia, no la ley, el punto 1, versos 15 y 16. Y dice Pablo, comienza con una pregunta. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Y aquí Pablo hace esa pregunta. Uh, porque se refiere a la gracia y la relación del creyente con el pecado. Al estar bajo la gracia. Pero la frase la pone en, eh, como una representación de una falsa doctrina. ¿Cuál es la falsa doctrina? Que podemos pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la falsa doctrina. Entonces, Pablo está usando ese concepto falso para tomarlo y hacer un énfasis para enseñarle a los creyentes... El verdadero concepto, la verdadera enseñanza, eso, eso se llama como una diatriba, así se llama, o diatriba. Y, y cuando se hace una pregunta así, la respuesta siempre es la misma, es un rotundo no, no. Entonces eh, hace el énfasis así, para exponer a los que se oponen al mensaje de la gracia y ayudar a los creyentes a no inclinarse así. Entonces está adelantando a esas preguntas que, que vienen para refutar o para oponerse a la verdad. ¿sí? Y en el verso 1 vemos una pregunta parecida. En el verso 1 del capítulo 6 dice, ¿qué, dire, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? En esa parte, él acaba de explicar, estamos bajo la gracia. Entonces, ¿vamos a continuar en el pecado? Porque cuando hay pecado, sobreabunda la gracia. Y dice, no, de ninguna manera. Y allí en el verso 15, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Ahora, Habla de la ley. Si no bajo la gracia, obviamente que no. ¿sí? Y en ambas pre preguntas, él está enseñando la relación del creyente con el pecado. Básicamente esas dos preguntas es lo que vemos que él contesta en el capítulo 6. Este es el estudio que estamos haciendo. En el verso 16 dice: No saben ustedes, eh, si se fijan, Pablo hace la pregunta, la pregunta que la va a contestar con un no. Y le responde con otra pregunta antes de empezar a dar la explicación. Esto es lo que aquí hace en el verso 16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces, la pregunta que le hace aquí es, ¿no saben esto? Lo que está mostrando es la imposibilidad de estar del lado del pecado que conduce a la muerte y al mismo tiempo estar del lado de la obediencia para justicia son imposibles las dos como tratar de mezclar aceite con agua no se puede y les dice Pablo ¿Qué no saben esto no saben ustedes no saben iglesia les pregunto yo ustedes no saben que no hay relación entre el pecado y la justicia ¿Qué no saben que una persona que ha sido redimida no tiene relación con el pecado como una persona que está muerta en su pecado ¿Qué no saben esa es, eso es lo que Pablo, esa es la fuerza de lo que Pablo está queriendo presentar a ti, aquí debemos tomarlo de esa manera la obra redentora del Señor a través de la muerte de Cristo en la cruz salva a la persona y le da una nueva naturaleza pero para hacer esto primero mata la naturaleza vieja es decir el creyente no termina con una añadidura de una nueva naturaleza en él junto con una naturaleza vieja no es, no hay tal cosa por eso dice que no saben esto no saben que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle son esclavos de aquel a quien obedecen ya sea del pecado para muerte aquí está la distinción o de la obediencia para justicia. No dice del pecado para muerte y de la obediencia para justicia. Dice o el uno o el otro. Y usa la ilustración del esclavo. En el contexto en que Pablo vive es normal usar ese contexto. La esclavitud no se veía en ese entonces como una maldad. Como se ve horrible el día de hoy porque era parte de la cultura. Era algo regulado aunque había gente que abusaba mucho de sus esclavos, yo no lo estoy promoviendo, lo que estoy diciendo es, dos mil años atrás, el contexto en que él escribe, esta ilustración cabe perfectamente allí y nos ayuda a nosotros el día de hoy. Entonces, un esclavo era propiedad de alguien y su vida estaba completamente vendida al servicio de ese dueño. Por eso el término tiene tanto valor en esta parte que él está usando. Es decir, que un esclavo solamente podía servir a un solo dueño. Entonces, la pregunta de Pablo, para refutar la primera pregunta es, ¿qué no saben? ¿Que un esclavo es esclavo para servir al pecado o es esclavo para servir a la justicia? El término tiene mucho sentido. El que es esclavo del pecado, entonces, ¿a quién le sirve? Al pecado. ¿Y para qué lo hace? Para muerte. La característica principal que define a un esclavo, ¿qué es? La obediencia a su dueño. Solo puede vivir para eso. Obedecer a su dueño. Entonces el que es esclavo del pecado, el pecado es su dueño. Y a él le sirve, es obediente al pecado. Ese es su dueño. Pero es una persona que no es salva. Peca porque es esclavo del pecado y no tiene otra opción. Y dice Pablo en la segunda parte de su pregunta. Entonces es esclavo del pecado o de la obediencia para justicia. Bien separado, bien marcado. Y eso es lo que hace en toda esta sesión. Marca una raya y se para. Marca una raya y se para. ¿Y por qué miramos esto tantas veces? Porque es necesario que lo miremos. Porque hay una oposición natural a veces en el humanismo ante esta verdad. Entonces, el que ha nacido de nuevo, la persona que es salva obedece para qué? Para justicia. El que no es salvo, obedece ¿para qué? Para muerte. Entonces, el que es salvo obedece para justicia y no dice a quién obedece. En, ese, en esta parte del texto no dice a quién obedece. Pero ¿de quién viene la justicia? De Dios. Entonces está implícito que obedece a Dios porque Dios es justo. Obedece a Dios porque Dios es justo. Entonces, si una persona está bajo la gracia esa persona ha sido comprada. Miren los términos que Pablo usa cuando habla de la redención, de la salvación, de la vida nueva. La persona ha sido comprada. ¿Quién, a quién comp cómo se compra una persona? Solamente por medio de la esclavitud. No hay otra manera de comprar a una persona. Entonces, en el contexto de Pablo es perfecto para hablar que el, la persona que es salva ha sido comprada con un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. ¿Se puede igualar ese precio? No, es imposible. Porque es la vida de Cristo. La sangre de Cristo es la vida de Cristo. Entonces, el dueño del creyente es Dios. Y si el dueño es Dios, ¿a quién le sirve? A Dios. Solamente a Él. ¿Y para qué sirve? Para la justicia. En realidad, esto nos ayuda a ver también que nadie vive para sí mismo. Hay, un, hay una expresión que se usa, nadie sabe para quién trabaja. Indicando que al final, quién sabe a quién le queda el beneficio. Pero, pero aplicado en esto, en este contexto, es engañoso pensar así. Porque debemos saber para quién trabajamos. Y los creyentes somos los que sabemos para quién trabajamos. Trabajamos para Dios. ¿sí? Entonces, una persona vive para Dios o vive para el pecado. No hay combinación de los dos, no hay término medio, no hay un área gris, no. Es lo uno o es lo otro. Entonces, concluimos que la salvación de una persona no es añadirle otra naturaleza a la que ya tenía. Esa naturaleza vieja ha sido ejecutada en la cruz, tiene ahora una naturaleza nueva. ¿sí? Ha habido una... No un añadimiento, sino un reemplazamiento, pudiéramos decir. Mire, el primer nacimiento de una persona, nace un bebé, es el nacimiento natural. Y esa persona cuando nace, aunque eh, bueno, nosotros estamos disfrutando ahora un nieto de seis semanas y lo vemos y oh, es un angelito, es el bebé más precioso que existe. Pero la naturaleza de ese bebé, ¿cuál es? Y de todo bebé, la naturaleza de Adán es la naturaleza de Adán el hermano Lucas Alemán cuando estuvimos en Los Ángeles y su esposa estaba embarazada esperando un bebé y hablaba de lo precioso de los bebés pero dice son, son pequeñas serpientes las que nacen porque están llenos de pecado, nacen con la <risa> nacen con la naturaleza de Adán no lo decía en un sentido de menosprecio sino diciendo es que traen la naturaleza de Adán, una naturaleza de muerte de pecado, nacen como esclavos del pecado ellos son inocentes, no lo pueden entender obviamente. Pero así nace, esa es la primera, es ese es el primer nacimiento de una persona. Pero cuando una persona cree en Cristo, esa persona confiesa a Jesucristo como Señor y cree que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y esa persona es salva. Sucede un nuevo nacimiento. Pero cuando sucede ese nuevo nacimiento... El otro nacimiento quedó borrado, es decir, la otra herencia quedó borrada. Hay un, hay, una, hay un movimiento allí, hay una transacción donde hay un movimiento. Esa herencia de Adán se quita y queda el nuevo nacimiento. Es una nueva persona, por eso el creyente dice: Nací de nuevo. Es bueno hacer esa pregunta. ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Cómo sabes que si sí naciste de nuevo? ¿Cómo sabe una persona que si sí nació de nuevo? El texto no lo está diciendo o le sirve al pecado o le sirve a la justicia ¿a quién le sirve? ¿cómo se sabe eso? mire el fruto de la persona que es la característica de su vida que es lo que domina su mente, su corazón ¿de qué habla? ¿dónde se mueve? entonces cuando la persona cree en Cristo es una nueva criatura por eso es por lo que pregunta ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? es absurdo pero se hace la pregunta y es necesario hacerla. Es absurdo porque niega completamente la obra de Dios, pero es que la mente humana tiende a pensar así. Es necesaria para enseñar en qué consiste vivir bajo la gracia y refutar o rechazar, en este caso, a los antinomianistas. Antinomianismo quiere decir las personas que dicen que ya no hay absolutamente ley, el creyente ya no está bajo la ley, entonces el creyente puede hacer como quiera Puede tomarse la libertad de pecar por aquí Después pecar por allá Al cabo no está bajo la ley Entonces no va a haber ningún juicio Eso es falso Eso no es verdad Eso no es verdad Porque aunque el creyente no está bajo la ley Lo que quiere decir es que no, es, no fue salvo por la ley Fue salvo por la gracia de Dios Pero la ley de Dios gobierna el corazón y la vida del creyente No la ley Ah, ah, esa se llama la, la ley sacrificial o la ley del de sacrificio del templo, de la vestimenta, de todo eso. No es la ley, pero sí la ley moral de Dios gobierna sobre el corazón de un creyente y el creyente ahora vive con esa guía para agradar a Dios. Entonces, la pregunta de ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? No, absolutamente no. Y como Pablo dice, de ningún modo y no se lee así hay que gritarlo hay que ponerle toda la fuerza y decir de ningún modo es que no quiero gritar ahora pero ustedes me entienden el punto ¿cierto? no hay necesidad de que lo grite entonces no estamos bajo la ley en sentido de que la ley nos pueda salvar no, solo Dios nos salva y lo hace por gracia por medio de la fe pero la ley sí la obedecemos como expresión de la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces hay situaciones donde la gente dice, pues esa era la voluntad de Dios. Le digo que okay, revisemos cuál es la voluntad de Dios. Si hay un texto claro que nos dice cuál es la voluntad de Dios, si algo sucede, no podemos decir que esa fue la voluntad de Dios, esa fue la voluntad del hombre que se fue en contra de la voluntad de Dios. Pero en la soberanía de Dios hay cosas que suceden, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está bien definida en las Escrituras. Y debemos vivir bajo ellas. Entonces, en ese sentido, es nuestra relación con la ley. No para salvación, sino como una guía para expresar la voluntad de Dios. Segundo, libre del pecado, versos 17 al 20. Vamos con el verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran, mire, lo que, mire como Pablo habla, eran, si se fija, aquí ya no está cuestionando nada, aquí ya está afirmando. Eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Entonces, habla de una esclavitud pasada y habla de una obediencia presente y habla de cómo es esa obediencia. Dice que es una obediencia de corazón. Y explica a qué es esa obediencia a la Aquella forma de doctrina Y dice Cómo llegaron a esa forma de doctrina Fueron entregados Entonces todo en, este, en esta descripción Que está dando en el verso 17 Suena como que se hicieron obedientes Como que hubieran sido ellos O el creyente fue el que hizo eso Pero no Si uno presta atención se hicieron obedientes de corazón, a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Entonces, la persona que es salva, es traída por Dios, es presentada con su palabra y la persona como tiene la vida de Dios en él, ahora o en ella, responde en obediencia y lo hace de corazón. No está, en ese sentido, bajo la ley, está bajo la gracia. Por eso responde ante la ley de esa forma. Y Pablo al comienzo del verso 17, da gracias a Dios, haciendo el énfasis que es una obra de Dios, no del creyente. En el verso 18, fíjense lo que dice allí, cuando dice, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos o esclavos de la justicia. Hay un resultado de algo que Dios ha hecho, pero habiendo sido la obra de Dios, lo mismo que está afirmando en el 17. Entonces, no es bajo la ley que fueron salvos, sino bajo la gracia. Lo dice una y otra y otra vez. Así que si me ven repitiéndolos, porque el texto así está hablando. No soy yo que, que no quiero salir de lo mismo. Necesitamos quedarnos allí. Entonces, el cambio es drástico. Eran esclavos del pecado. Esa era su vida. Esa, ¿Cómo se sabía en ese entonces quién era un esclavo de quién? vivía en la propiedad y que hacía le obedecía a su amo todo lo que tenía que hacer para eso era su vida así se conocía ahora ya no está allí está en otro lado fue llevado a otro lugar donde tiene otro amo otro dueño porque todas las personas así vivimos esclavos del pecado o de dios una persona me preguntaba hace poco entonces ahí no todos son hijos de dios le dije no entonces, ¿de qué son los que no son hijos de Dios? Pues son hijos del diablo. Es lo que la Biblia dice. Eso es lo que el texto está diciendo. Porque viven para pecar y solo pueden pecar porque no hay poder de Dios. No está la vida de Dios. No han sido adoptados como hijos de Dios. Pero el cambio está allí. Dice Pablo, se hicieron obedientes de corazón. Está hablando de una nueva vida. Está hablando de una nueva vida. Pensemos en la ilustración del bebé. El bebé nace... ¿Qué hacen los bebés cuando nacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Y Empiezan a gritar, ¿cierto? <risa> Porque la luz, la sensación en la piel ya no está en lo calientito, no está flotando. Las sensaciones para un bebé cambian completamente en ese momento. Eso es algo casi traumático, aunque Dios así lo diseñó. Pero el bebé hace lo que un bebé hace. Eso es lo que va a hacer. Esa es la vida que ahora está expresando. No va a ser otra cosa. Así es la persona que nace de nuevo. Esa persona claro no va a estar llorando y pidiendo leche. Pero lo que va a hacer es anhelando la palabra de Dios. Amando a Dios. Sus ojos son abiertos. Esa persona sale de las tinieblas a la luz admirable y puede ver y entiende quién es Jesucristo y lee las Escrituras y tal vez corren lágrimas por sus ojos porque empieza a comprender el texto, hay una vida nueva, eso es del corazón. No es como que se sentó en una clase y le dijeron, mira, haces uno, dos, tres y cuatro y estos cinco, seis y siete no los haces. No, es un deseo que está en el corazón porque está hablando de la vida y se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, es una manera genuina, no como siendo parte de una religión. Una persona puede entrar en una religión, una persona puede estar formada intelectualmente y tal vez moralmente para seguir cierto tipo de normas en su vida, pero el corazón tal vez no está allí, y lo que está hablando Pablo es de un corazón entregado a esta forma de doctrina. Mire lo que dice Primera de Pedro dos nueve. Primera de Pedro 2.9 Donde habla de que somos una nación santa Un pueblo adquirido por Dios Pero ustedes son linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Y si, si se fijan las palabras de Pedro Coinciden con lo que Pablo está diciendo En este sentido Él está diciendo Ustedes son No está diciendo ustedes tienen que ser Ustedes van a llegar a ser, dice, ustedes son, ¿qué? Linaje escogido. ¿Ustedes escogieron su linaje? No. Fueron escogidos para ser parte de este linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Ahí está el cambio que sucedió en la persona en el nuevo nacimiento para posesión de Dios. Y aquí está el propósito por el cual fue escogido a fin de que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas, el cambio de las tinieblas, a su luz admirable. Ahí está el nuevo nacimiento. Y cuando la persona nace, conoce al Señor. Y lo que quiere hacer esa persona es hablar de su Señor. Anunciar la bondad de su Señor. De su Señor. Entre los mejores evangelistas, casi siempre son los nuevos convertidos. Porque el nuevo convertido está lleno de esa vida. Es como ese bebé que grita y quiere llorar y es lo que expresa. El nuevo convertido ahora quiere manifestar y manifiesta y habla de esa vida y cuenta de Cristo, lo que Cristo hizo con él y lo que entiende de ese, de ese testimonio lo quiere dar a conocer. Hay una vida nueva allí. Pero dice Pablo que fueron entregados a aquella forma de doctrina la razón por la que llegan allí, mire, Salmo 19, versos 7 a 9. Esto es importante en la salvación. Salmo 19, versos 7 a 9. Hay personas que dicen que una persona puede llegar a ser salva sin la palabra del Señor. Yo no creo que pueda ser posible. Porque contradice la palabra misma. Contradice. Pablo está diciendo fueron entregados a esta doctrina y de corazón están sirviendo allí. Salmo 19, 7 al 9 Habla de la, de la palabra Del carácter de la palabra de Dios Que es igual al carácter de Dios Y dice, la ley del Señor es Perfecta Pero después de que dice que es perfecta ¿Qué es lo que puede hacer la ley del Señor? Restaura el alma Hay un efecto Entonces la palabra no es simple conocimiento intelectual Sino que hay un efecto de poder En la persona que es expuesta a esta forma de doctrina El testimonio del Señor es seguro y mire la consecuencia, que hace sabio al sencillo, da sabiduría. Los preceptos del Señor son rectos, ¿qué hacen? Alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, ¿qué hace? Que alumbra los ojos. Verso 9, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Este es el fundamento de toda consejería bíblica. Instruir a la persona a que se vaya a esta forma de doctrina. ¿Cuál forma de doctrina? Doctrina es enseñanza o verdad. Ayudarle a esa persona para que venga a mirar la verdad de Dios. Compare su vida en relación con la verdad de Dios. Y tome una decisión de caminar como aquí dice. ¿Y quién puede hacer eso? El que ha nacido de nuevo. Solamente el que ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, no puede. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, no, no puede ver. Sus ojos no han sido abiertos. Su corazón no ha sido transformado. La vida de Dios no está en esa persona. Nunca va a poder. Nunca va a poder. Entonces fueron entregados a forma de doctrina. Al, ser, al conocer la verdad de Dios por medio de la palabra del Señor. Que, es, que nunca regresa vacía. Ese es el medio usado para transformar la vida del pecador. Es una persona que viene a ser ahora obediente al cora de corazón a Dios. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, ¿qué predicamos? Si usted no sabe mucho y predica su testimonio, está bien, pero obviamente va a usar palabra. Pero la palabra es la que tenemos que dar. ¿Por qué? Porque cuando la persona escucha la palabra de Dios, es expuesta a esta forma de doctrina... La palabra de Dios es la que puede cambiar su corazón. Entonces usted descansa en el evangelismo, también esta es una aplicación de esto. Usted descansa en el evangelismo cuando usted no está tratando de convencer a esa persona. No, en un sentido le está suplicando, ven a Cristo. Pero el que le puede cambiar el corazón es la palabra de Dios que usted comparte a esa persona. Entonces es bueno memorizarse. Textos que le ayuden, yo acabo de memorizarme 20 versículos que me ayudan en el evangelismo. Los necesito, porque necesito recurrir a la palabra cuando estoy presentando el evangelio del Señor Jesucristo. Usted lo necesita para manifestar, porque usted está obedeciendo al Señor de corazón y usted presenta para que otros vengan allí. Entonces dice el verso 18 de Romanos 6: y habiendo sido libertados, habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Entonces, si ven el recorrido que Pablo nos da y la razón de las comparaciones para establecer esto de lo que Dios ha hecho y nos está moviendo a lo que es la santificación, la vida en santidad. Pablo nos está llevando allí, pero recuerde esto, mire, la vida en santidad, si usted es un creyente, va a ser muy difícil. Si usted no tiene el fundamento claro de que usted no tiene dos naturalezas, si no tiene el fundamento claro de que no está bajo la ley, si no tiene el fundamento claro que está es bajo la gracia de Dios, va a ser muy difícil que usted haga eso. Porque la motivación en su corazón puede estar equivocada y terminar en el lugar equivocado. Y usted no quiere que eso pase con usted porque queremos vivir dándole gloria a Dios. O tal vez este proceso le ayude a entender que usted tal vez no está en la fe. Entonces le pone en una posición más ventajosa porque le identifica como alguien que no es un hijo de Dios, porque no está esa evidencia, entonces te puede clamar a Dios y decirle, Señor, sálvame. Clamo por tu misericordia. Cámbiame. Perdona mis pecados. Dame esa vida que veo en la Escritura que no puedo tener todavía y ayúdame a confiar, a aprender a confiar, a, a tener la fe. Dios lo va a hacer. Entonces, habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Cuando dice, se han hecho siervos... Son cuatro palabras, en griego es una sola palabra nada más, y es la palabra duló. Duló, se, la, la manera de traducirlo es así, en, en griego obviamente suena muy diferente, pero la manera de traducirlo es así, es hacerse esclavo, ponerse bajo servidumbre. Entonces cuando dice, habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia, está el esclavo en oscuridad, es comprado con la sangre de Cristo. Ahora es un esclavo de Dios. ¿Cuál es la respuesta natural? Él fue el que me compró. Él me sacó de la, de la muerte donde estaba. Me sacó de la oscuridad, del pecado. Entonces la respuesta natural es a Él le obedezco. Porque Él es el que me ama. Eso es una servitud o una esclavitud voluntaria de todo corazón. ¿Por qué? Porque mi dueño es el que me pastorea el que me alimenta, el que me cuida el que me defiende, el que me corrige, el que me enseña el que me ama, el que me protege el que me abraza, el que me garantiza un futuro eterno cuando el que me tenía antes me garantizaba la muerte ahora tengo la vida la respuesta natural es servirle pero la persona que no tiene evidencia de servicio a Dios no es de Dios, no puede ser eso es el punto que Pablo hace no hay una relación entre el uno y el otro. Hay una separación absolutamente distanciada. En, en, en direcciones opuestas. entonces la persona se han hecho siervos de la justicia. Es decir, han respondido a la obra redentora del Señor. Esto es algo poderoso. La persona es transformada al recibir una, la nueva vida en Cristo. Que produce una manera profunda... Desde el corazón, un deseo encandeciente, si lo pudiéramos describir, de conocer la palabra de Dios. Un anhelo por querer conocer más y obedecer. Pero no solo eso, sino que se le ha dado también el poder para que la lleve a cabo y que lo haga de todo corazón como para el Señor. Una persona naturalmente no puede hacer nada de esto. Esto es algo divino, nos apunta todo el tiempo a qué? A la gracia de Dios, en la gracia de Dios Alguien puede decir yo logré esto, no, es la gracia de Dios Yo cumplí la ley entonces me salí de allí, no, en la gracia de Dios En la gracia de Dios Libertados del pecado y hechos siervos de la justicia Verso 19 Hablo en términos, este punto que estamos viendo es libre del pecado. Pero en el, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Um, aquí hace referencia a la esclavitud como la forma que más énfasis le permite a él para mostrar la eficacia y lo completo de la obra de Dios en el creyente. Pero también dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Está, está diciendo, hubo solo humanas. Y después dice, por la causa de la debilidad de su carne. Parece que se está refiriendo a la inmadurez que ellos tienen. La debilidad en su carne. Ah, por eso también explican la razón de la pregunta en el verso 15. ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué Pablo hace la pregunta? Pues porque son inmaduros. Porque no entienden que la gracia les liberó no para pecar, sino para obrar en justicia. Entonces dice... Habló en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Y así les ayuda mostrándoles que ya están en el camino de la santificación. Aquí nos movemos más a la santificación, mucho más. La segunda parte del verso 19 dice, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos, tiempo pasado, a la impureza y a la iniquidad. Para iniquidad, impureza, iniquidad iniquidad, si quieren mire un poquito para acá miren lo que estoy haciendo con mi mano impureza, iniquidad para iniquidad, es una espiral que solamente gira en un solo sentido, para abajo es decir, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban sin Cristo, pecaban y, y cómo es que está esta espiral miren, una persona tal vez experimenta la mentira en su vida cuando ya es consciente y se siente mal porque dijo una mentira pero se sale con la suya la segunda vez, miente, como ya mintió una vez, y se va a sentir mal, pero no tan mal. La tercera y la cuarta vez, ya se hizo costumbre mentir. Ahora es un mentiroso habitual. Y vive mintiendo y cubriendo, vive cubriendo, tapando, porque está pecando contra el Señor. Es un ejemplo de un pecado. Entonces, de la manera que ustedes presentaron sus miembros... Usted, usted le puede decir a la persona que está a su lado, dice, tú, así eras tú, de la manera que ustedes presentaron a sus miembros, y yo digo, así era yo, como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora, acuérdate, así como pecabas, así ahora, acuérdate, así como te esforzabas, para ir a las fiestas y emborracharte, y pagabas mucho dinero, y dabas muchas horas de tu tiempo, y dejabas gente atrás para ir y hacer esa inmundicia. Ahora has nacido de nuevo. ¿Cuánto es el esfuerzo que vas a tomar para servirle al Señor? ¿Cuánto es el esfuerzo que vas a tomar para leer su palabra? ¿Cuánto es el esfuerzo que vas a tomar para tener comunión, para crecer en la verdad? Si así eras antes, ¿cómo es que ahora debes de vivir? Acuérdate. Era inmundicia, era iniquidad, era impureza. Ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. ¿Qué más? ¿Qué más? No presentas tus excusas, presentas tus miembros como esclavos a la justicia. Y cuando habla de esclavos a la justicia, si se fija, la vida de un esclavo es una vida completamente sacrificada con un solo propósito. Uno nada más. Por eso Pablo dice, una sola cosa hago, Dejando, olvidando todo lo que quede atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, de acuerdo a esto, la ruta de la santificación no es una ruta fácil, no está basada en la, en la comodidad Está basada en el sacrificio, en la entrega, en la renuncia. Es lo que nos está mostrando aquí. Y esto da un contraste absoluto entre la vida de pecado, la vida anterior, a la vida de justicia, la vida nueva ahora. Es completamente una dedicación absoluta a un solo sentido, a un solo propósito, a un solo Señor. Todo eso que hacía antes quedó completamente atrás. Salmo 1 da una ilustración de esa espiral del pecado. Bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, camino de pecadores, ni estuvo en silla, silla de, no. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni estuvo, ni sea, no, pero ese es el, el último. Ese es el tercero. Ok, lo voy a leer porque me falló la memoria aquí. Bienaventurado el varón, que no anda en el consejo de los impíos. La paz es que tengo dos versiones en mi cabeza y siempre fallo en este. Que no anda en el consejo de los impíos. Fíjese, habla del consejo. Después, ¿qué dice? Ni se detiene en el camino de los pecadores. El primero está escuchando un consejo. El segundo se detuvo en el camino donde están los pecadores. Y el tercero es, ni se sienta en la silla de los escarnecedores cuando está hablando de sentarse. Es una postura de relajamiento, de posesión, de completamente identidad en eso. Es una espiral para abajo el que está mostrando allí. Eso es como vivía antes. Entonces ahora, ¿qué escucha el consejo de Dios? ¿Con quién anda? Con los que son rectos de corazón, como estábamos leyendo el Salmo 33 el, el día de hoy. ¿Y en dónde se sienta? En una, silla, en una silla que apele a la justicia, a la bondad, a la verdad de Dios. Es una vida completamente diferente. Entonces, se, dedican, se dedicaban los miembros a la impureza, ahora se dedican a la pureza, a la santidad. Son incompatibles y es una decisión voluntaria y de corazón motivado para agradar a Dios. Y lo que indica el texto, cuando Pablo habla así, dediquen sus miembros para servir a Dios, es una vida progresiva. La santificación, la santidad es algo progresivo. Es decir, que si usted es un creyente de verdad, y lo decimos muchas veces aquí, usted no puede, no puede tener los mismos conceptos que el año pasado. No puede, no puede. Si usted es un creyente, usted ha superado tantas áreas de su vida en un año, ¿por qué?, porque es una nueva criatura. ¿Y quién está en usted obrando? Dios. ¿Qué está haciendo? Está cambiando constantemente su carácter, su entendimiento. Y le está moviendo paso a paso para que se parezca más a Cristo. No puede ser la misma persona, ni puede estar atrás tampoco. Eso es una negación. Por eso el énfasis en esta distinción que Pablo hace. Es una progresión en la santificación. de Un carácter dedicado al servicio del Señor. Y es notable es notable, no es la misma persona. Así como el creyente va bajando en esa espiral, va cayendo cada vez su pecado, es peor y es peor y es peor, el que es salvo va aumentando en su carácter, pareciéndose más a Cristo. Entonces, el inconverso, aunque pueda hacer cosas buenas, Todas las hace por su propia conveniencia o por complacer a algún grupo o por complacer a una persona o por algún motivo egoísta. Aunque se vea bueno por fuera. No importa lo que haga. Cada una de sus obras en realidad le condena. ¿Y ¿Sí sabe por qué? Porque no las puede hacer para Dios. Esa persona no ama a Dios, no teme a Dios, no conoce a Jesucristo, por tanto todas sus obras le condenan. El que está en Cristo... Todo lo hace motivado por lo que la palabra de Dios le dice y eso lo lleva a qué? A santificar el nombre de Dios, a honrar al Señor, a agradarlo a Él. Ya no se trata de sí mismo. No es su opción, no es su opinión, no es su conveniencia. Por eso Pablo dice, esclavos de la justicia, entregando sus miembros, dedicándolos al servicio de Dios. Es una sola opción para el creyente, esclavo de justicia. Mire, Bob Otley lo presenta así en su comentario Libro de Romanos. La santificación es a la vez un regalo y un mandamiento. Es una posición, un estado y una actividad. Porque somos llamados santos, pero estamos creciendo en santificación. Y una actividad, un estilo de vida. Es un indicativo, o sea, una declaración. Y un imperativo, o sea, un mandato, una orden. Está desde el principio de la vida cristiana, pero no madura, sino con el tiempo al final de la vida cristiana. Es algo progresivo, la santificación. Miremos dos textos que nos ayudan a mirar esto. Filipenses 1.6. Vamos a mirar dos allí mismo en Filipenses. Filipenses 1.6. Pablo está seguro. De una obra que el Señor está haciendo. Y esto es la progresión de la santificación. Dice, estoy convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por eso un creyente que no tiene fruto. Que no está madurando. Que no está creciendo. Es una contradicción a lo que dice la palabra acerca de la obra de Cristo. Porque esa persona está siendo transformada. Y dice que la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces pues cuando esa persona se muere, esa persona está en lo máximo de su capacidad de glorificar a Dios. Como sea que Dios lo haya diseñado, esa persona está a lo máximo. Yo he visto personas en su lecho de muerte, donde las personas están temerosas de su muerte esas personas han dicho por muchos años que son creyentes mi obligación ante situaciones así es tú necesitas venir a Cristo Jesús, tú necesitas conocer el Evangelio tú no conoces a Cristo porque la evidencia en el momento más crucial de tu existencia indica que tu confianza no está en Dios no tienes temor de Dios no conoces ni crees en la esperanza futura de la vida eterna tu centro es el temor por dónde vas a ir tú no, tú no eres una persona salva y suena cruel ante alguien que se está muriendo pero es más cruel hacerle creer que si es salvo sabiendo que se va a ir al infierno cuando tenemos la oportunidad de presentarle la verdad amar a esa persona y presentarle la oportunidad de venir a Cristo he estado junto a personas que están a punto de morir y recuerdo una de ellas estaba sufriendo su cuerpo se estaba deshaciendo se desmayaba del dolor y se despertaba y decía ya, ya estoy con el Señor decíamos no todavía no y otra vez el dolor la desmayaba yo estaba allí en esa casa y se despertaba otra vez ya, ya estoy con el Señor hasta que una de esas ya no se despertó más ya estaba con el Señor pero esa persona en el momento más crucial de su existencia estaba manifestando un deseo por estar en la presencia del Señor, un deseo por el cumplimiento de todas estas promesas, por esta obra que el Señor comenzó en su vida, ella anhelaba estar allí. La muerte no es un fin para el creyente, es un paso a la eternidad para estar con el Señor. Para el que está en el Señor. Pero su vida, usted revise su vida. Mire el texto, dice una y otra vez, no son compatibles el uno con el otro. Si su vida está del lado de la oscuridad, usted está en la oscuridad y clame desde allí a Dios. Y si su vida presenta evidencia de salvación, entonces gócese, crezca, fortalezca, fortalezca en la fe y haga lo que está diciendo el texto aquí. Mire el verso 12 de Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Estamos hablando de la libertad del pecado. ¿Y la libertad del pecado para qué? Para obedecer la justicia de Dios. Filipenses 2, 12 al 13 dice. Así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Mire que el texto nos está diciendo, ocúpense para que sea salvo. Esto es gramática de primaria. No está diciendo ocúpese para ser salvo, ocúpese en su salvación. Como si usted tiene un carro y usted sabe de mecánica, el carro se le daña, ocúpate en tu carro, arréglalo, es tu carro. No le está diciendo ocúpate en tu carro para que tengas un carro, ya tienes un carro, arréglalo. Ocúpate en tu salvación, ¿cómo? con temor y temblor ¿por qué con temor y temblor? temor y temblor de, de, de perder de pronto la salvación no, Pablo está diciendo la salvación es algo tan tan maravilloso tan precioso su valor es incalculable ¿cómo no te vas a ocupar con temor y temblor? es como si te dieran una un, una, una jarra de, de, de valor incalculable que vale un millón de dólares y lo tienes que transportar a otro lado y solamente tienes tus manos, vas a tener temor y temblor de que esa cosa no te caiga. Lo vas a cuidar, lo vas a llevar con mucha cautela, lo vas a poner en el mejor lugar para que se vea lo mejor. La salvación ya Dios te la dio. Eres una persona nueva en Cristo Jesús, una nueva criatura, teniendo semejante regalo de gracia tan maravilloso que le costó la vida al Hijo de Dios en la cruz del Calvario ocúpate entonces en tu salvación como con temor y temblor deben temblarte las piernas cuando piensas en el costo que tuvo tu salvación pero el que no es nacido de nuevo ni siquiera lo considera no son compatibles la oscuridad y la luz no son compatibles en ningún sentido pero el que es salvo entiende el texto entonces dispone su vida así y miren lo que dice Pablo porque nos da un balance perfecto aquí en el verso 13 porque Dios es quien obra en ustedes Tanto el querer como el hacer Para su buena intención o su buena voluntad ¿Por qué es posible esto? Porque Dios es el que está obrando Dios le está dando el querer como el hacer ¿De dónde viene esa ese deseo, esa intención de agradar a Dios? Es Dios obrando en su corazón No torciendo el brazo Pero es que la vida de Dios está en usted ahora Si está en Cristo Entonces va a buscar la vida en santidad Si se fijan Pablo sigue contestando la pregunta que hizo en el verso 15. No estamos bajo la ley. No. Es por la gracia. Pero no estar bajo la ley. Y estar bajo la gracia no es para pecar contra Dios. Es que porque estar bajo la gracia va a haber una vida poderosa para ir y hacer ocuparse de esa salvación tan preciosa que Dios nos ha dado. Sigamos en Romanos 6, verso 20. Nuestro texto base. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado... Eran libres en cuanto a la justicia. Suena un poquito como una contradicción. ¿Cómo que eran libres en cuanto a la justicia? Pues sí, no servían a la justicia. Eran libres en ese sentido, no sabían. ¿sí? O sea, que el pecado y no la justicia era a quien, a quien le servían. Entonces, de nuevo, con esa frase, Pablo marca una y otra vez esa línea. Yo miro lo que Pablo está diciendo aquí. Me imagino una línea en la mitad. No puedo decir aquí están los que están en la oscuridad, aquí están los que están en la luz, porque es serio, pero hagamos la línea por acá. Una línea en la mitad, sí, en la izquierda está la oscuridad, en la derecha está la luz. Pero cada frase que Pablo usa, como que le raya otra vez más marcado. Y otra vez más marcado, y en realidad es un abismo, donde lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Es un contraste entre quien está perdido en sus pecados y quien ha sido salvo por la gracia de Dios y no por la ley si usted está en el lado de la oscuridad pero a usted le llama la atención la gloria de Dios a usted le llama la atención la palabra de Dios Dios está hablando a su corazón no abandone lo que Dios le está hablando en su corazón no haga a un lado lo que Dios le está mostrando, no lo deje no se salga, no se quite de allí no se quite de allí, porque fuera de allí, ¿qué le espera? Oscuridad y tinieblas, ¿qué le espera? Más energía para pecar más. Cuando tiene la oportunidad de esa influencia sobre su vida, no se quite de allí. Dios es fiel. Dios es fiel y poderoso para darle su salvación. Usted crea que sí, nunca piense que no. No pierda la fe. Quédese ahí. Tercero, el fruto de la vida, versos 21 al 23. Dice Pablo, ¿qué, te, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Esta parte a mí se me hace esencial lo que él está diciendo aquí. Si usted es salvo, y lo mencionamos la semana pasada, creo, cuando escribe, cuando le pedimos a alguien aquí, escribe por favor su testimonio, le pedimos, escriba cómo era su vida antes de Cristo. ¿Qué pasó cuando el Señor le salvó y cómo es su vida ahora? Usted tiene que poder escribir ese testimonio. Y escribir sobre su vida antes de Cristo es vergonzoso. Es algo de lo que usted no quiere hablar mucho. Obviamente, la vida algo de la vida cotidiana, normal. Pero en general, es una vida de la que a usted le produce vergüenza. ¿Por qué Pablo dice esto? Cuando está hablando de la santificación... Porque cuando me acuerdo de lo que yo era antes, del mal que hice, del daño que hice, me avergüenzo de eso y me pone todavía con más impulso a mirar la vida que ahora el Señor me ofrece para estar alejado de eso. Y llegué a un punto en mi vida donde rompí todas las fotografías que tenían que ver con mi pasado. Dije, se acabó mi pasado, atrás con mi pasado. No quiero nada de conexión con lo que yo era, tengo una vida nueva. Tal vez fue un poco extremo para mí, pero en ese tiempo entendí que yo debía hacer eso. Para mí eso era, era progresivo en mi, en mi caminar de santidad. Si usted cree que lo tiene que hacer, hágalo. Yo no estoy diciendo que esta es una ley, estoy hablando de una experiencia personal. Pero es que mirar el pasado debe ser vergonzoso. Si una persona cuenta su testimonio y se alegra en lo que hizo, y hace énfasis en su maldad, no coincide con lo que está diciendo aquí. No coincide con lo que está diciendo aquí. Toda la vida pasada es una pérdida completa, la vida sin Cristo. Todas esas obras nos llevaban a la condenación. Lo que merecíamos era el infierno, la muerte de eterna condenación, separados para siempre de Dios, sin ninguna oportunidad de salir de allí. Ahí está la línea, otra raya que Pablo le pone allí, la está marcando más. Divide completamente la vida anterior de pecado y condenación, a la vida nueva ahora. Entonces recordar esa vida debe repugnarnos. Debe darnos ganas de vomitar acordándonos de lo que éramos. En el corazón del creyente. Porque es tan maravillosa la vida nueva en Cristo. Es algo tan bello, tan puro, tan santo. Que no existe ningún tipo de comparación ahí. Es completamente opuesto. Entonces es esencial mirar el pasado así. Verso 22 pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios ahora se mueve al tiempo de ahora tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna este es el otro lado de la línea verso 22 ah, pero ahora habiendo sido libertados del pecado hechos siervos de Dios una identidad completamente diferente total libertad del pecado es decir ya no esclavos del pecado y hechos siervos de Dios o voluntariamente entregados al servicio de Dios. Una afirmación de la obra de Dios. Nadie lo logró, la recibió. Es una obra de Dios. Verso 22, la segunda parte del verso dice, tienen por su fruto la santificación. Pablo no está diciendo algo que tal vez pueda suceder. Fíjese cómo él habla. Tienen por su fruto la santificación. Tengo un árbol de pérsimos en el patio de mi casa y cuando busco el fruto de ese árbol en el mes, al final de octubre o noviembre, encuentro pérsimos. ¿Por qué? Porque es un árbol de pérsimos. Pablo está diciendo, usted nació de nuevo, hay una vida nueva, la savia que ahora le alimenta, eso se llama lo que sube, los nutrientes en una planta, la savia que ahora nutre su vida es Cristo Jesús. Hay una vida en usted, entonces de las ramas lo que va a salir es santificación. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se espera de un creyente? Santificación. Una vida de separación del pecado. El fruto es la evidencia de la nueva vida en el creyente. La santificación indica mayor madurez espiritual, mayor entendimiento de la verdad. ¿Debido a qué? A la práctica de la obediencia a la palabra del Señor. ¿Y ¿Por qué la practica? Porque el Espíritu de Dios le da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren Juan 15, 16. Lo que el Señor Jesucristo dice. Juan 15, 16. No se preocupe. Hemos avanzado bastante en el mensaje de hoy. Ya estoy terminando mi introducción. Y ahorita entramos ya en lo bueno del mensaje. No. Estamos avanzando hacia la parte final. Lo que pasa es que es un texto. Si se fijan, tomamos bastantes versículos. Es un texto tan rico. Pero separarlo... Creo que se me hace muy difícil darlo en varias partes. Mejor ponerlo junto porque el tema es muy, es muy prevalente. Juan 15, 16 dice. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan, este es Cristo hablando, y den fruto. Jesucristo no puede mentir. Designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda está hablando del fruto, la vida para eso los escogí, para eso los designé esto es lo que va a pasar con usted y cuando dice que todo lo que pidan al Padre se los va a dar, está hablando de la relación con Dios, ¿y por qué Dios le va a dar todo lo que pida? pues si es Cristo el que está en usted ¿cuál es el deseo que se va a formar en su corazón? más y más, el deseo de Cristo ¿Dios le va a negar algo a su hijo? no, ¿por qué se lo va a negar a usted? si usted está pensando como él Colosenses 1.10 mire y estaba revisando ese texto ayer, porque en la radio va a salir el mensaje de Colosenses. Y todo esto ya lo estudiamos. Ya hemos estudiado esto muchas veces. No más que ahora en romanos estamos, estamos viendo la, la fuente de esta doctrina. Colosenses 1.10 dice, para que anden como, como, como es digno del Señor. ¿Cómo es, ¿Cómo es andar digno del Señor? Yo soy santo. Por tanto, ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Ese es el estándar. Es y dice, haciendo en todo, hay un absoluto, lo que agrada, dando fruto en todo otro absoluto, buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Consistente la salvación de una persona consistente la las declaraciones de la evidencia, consistente en la declaración del propósito de Dios en la vida de esa persona. Verso 22. Esto debe afirmarnos. Yo, a mí me afirma estudiar estos textos y repasar todo lo que dice y estar aprendiendo. ¿Por qué? No tengo ninguna duda de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Usted no tiene por qué dudar. No tiene por qué dudar. Porque la vida de Cristo se va a manifestar en usted. Regresando allí a Romanos, verso 22, la parte final del verso 22 dice, habla de, eh, tienen por fruto la santificación y como resultado, la vida eterna. ¿Cuál vida? Vida eterna. Ese es el resultado. Entonces, ¿en qué queda su vida al final? ¿En qué termina usted al final? Con vida eterna. Por eso, para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, dice Pablo. Es la garantía de la obra de Dios en el creyente. Es el anhelo más alto en el corazón de alguien que es salvo. La persona que es salva se conoce porque espera la venida del Señor. Hora que venga su reino, que se haga su voluntad, mira al mundo alrededor y su concepto de la vida es de acuerdo a las promesas de Dios. No de lo que el mundo hace, lo leímos en el Salmo 33. Dios anula el consejo de las naciones. No obedezca al gobierno cuando se trata de su relación con Dios. Nunca lo obedezca, jamás. Jamás. Muchas iglesias han caído estos dos años por hacer eso. Porque su anhelo no es Cristo Jesús. Hay otra cosa que están anhelando, pero no al Señor Jesucristo. Y lo obedecen más al gobierno que lo que obedecen la palabra del Señor. Espera el reino de Cristo y anhela cuando venga y anhela y usted se imagina o sueña cuando el Señor Jesucristo, bueno yo no sé, yo así pienso cuando el Señor Jesucristo venga y se, re, se siente en Jerusalén en el trono de David y establezca su reinado milenial aquí en la tierra y Él dice que la iglesia estaremos con Él somos el ejército que viene con Él para reinar juntamente con Él aquí en la tierra un reinado de justicia, de bondad, de equidad de prosperidad, de salud, de vida, de abundancia, donde la tierra va a ser sacudida en el Apocalipsis y preparada para la venida del Señor Jesucristo, donde los desiertos serán fuentes de aguas, donde las montañas serán bajadas, los mares no serán tan profundos, la tierra será habitable completamente y habrá muchísima más gente de la que hay ahora. Y dice que el que se muera de 100 años es un maldito, porque van a vivir hasta mil años, ese reinado milenial. Yo anhelo lo que el Señor dice. ¿Por qué anhelar esto que tenemos aquí? ¿Por qué pensar que, bueno, si hacemos esto, vamos a solucionar los problemas y vamos a cambiar la salud de la gente? Es mentiras. Es mentiras. El mundo es movido por Satanás. El padre de la mentira. El creyente no pone su esperanza en lo que el mundo dice, en lo que los gobiernos establecen. Su esperanza está en Cristo. Su anhelo es Cristo. El deseo de Él es el reino del Señor Jesucristo. Entonces, mira... Como dice Pablo aquí, el resultado es la vida eterna. El punto de llegada para el creyente es la vida eterna, por eso busca la santidad. Por eso podemos decir, el creyente no hay malas noticias. Hay noticias muy difíciles, pero no malas noticias. Porque cada noticia, cuando la miramos, cada evento, hay una promesa adelante que es mejor que lo que sucedió. Verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo de su Señor nuestro. Ustedes que se han memorizado este texto, este es el contexto de Romanos 3.23. Este es su contexto. Va a cobrar mucho más significado para usted si usted se lo sabía de memoria. La paga del pecado es muerte. Pero dice, porque La paga del pecado es muerte. Otra vez está haciendo la división, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí están los dos amos descritos en toda esa sesión del apóstol Pablo. El amo del pecado y el amo de la justicia, Dios. A uno de los dos se le sirve, usted solamente puede servir a uno. Y cada uno da una recompensa al final. Si le sirve al pecado, la paga es la muerte. ¿Por qué dice la paga? La paga, el sueldo, cuando usted trabaja, trabaja horas y horas, se acumulan esas horas y después le pagan. ¿Qué le pagan? Lo que corresponde al esfuerzo que usted tomó. La paga del pecado es la muerte, es la paga del esfuerzo que usted toma en toda su vida o que alguien toma en toda su vida en su trabajo. En el sufrimiento, en la vida, en todo lo que tiene que pasar en la vida. Cada cosa está acumulando para recibir un día el pago de lo que hizo. Apocalipsis capítulo 20, cuando usted lo lee, dice que las todos los muertos son levantados de nuevo y son juzgados por sus obras. ¿Cuáles? Todas sus obras. Pero como no servían a Dios, todas sus obras califican para ser condenados Pablo dice en Romanos capítulo 2 el que no se arrepiente conociendo la verdad simplemente está acumulando ¿qué? ira para el día de la ira, el pecado tiene su paga tiene una paga y es justamente la paga que la persona se merece y así son condenados al infierno los que viven de acuerdo a sus obras no la gracia sino sus obras, no la fe sino sus obras, no la vida de Cristo sino sus obras van a pagar, y van, a recibir, van a recibir el pago, que es la muerte, van a recibir ese, ese cheque. Entonces, o le sirve al pecado o le sirve a Dios. El que sirve a Dios porque ha sido hecho esclavo de la justicia, no recibe un pago. Tenga cuidado aquí, porque la paga del pecado es la muerte, pero, este pero está cambiando aquí todo, dice... La dádiva, no dice que el pago, la dádiva. La dádiva significa el regalo. Y aquí Pablo le pone el sello a todo lo que está diciendo. Con la distinción que hace en este texto. El que está en su pecado recibe la paga de todo su esfuerzo. El que está en Cristo no recibe ninguna paga. ¿Por qué? Porque usted no puede calificar para recibir ninguna paga. Lo que dice es el regalo de Dios. Ahí está la gracia otra vez. Dios le regala la vida eterna. Porque si fuera por pagarle a usted, no alcanza ni a la esquina. Es la vida eterna. ¿Cómo? Pero ¿cómo es posible que Dios dé ese regalo de la vida eterna? Porque Cristo hizo toda la labor, todo el trabajo de vivir desde que nació como un bebé hasta un adulto y murió en la cruz. De perfección, de obediencia, de santidad, de pureza, haciendo solamente la voluntad de Dios. Allí está. Usted no puede hacer eso. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quedamos sin ninguna gloria, pero con mucha alegría y mucha razón de gozo en nuestros corazones y mucha esperanza y mucho ánimo para apreciar lo que Dios ha hecho a nuestro favor y ser consciente de que no hay ninguna relación con la vida de pecado. Es una vida completamente diferente la del creyente ahora. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. Gracias a Dios por su palabra y gracias que Pablo... El Señor lo movió a escribir esto y a hacer una distinción tan tan marcada y que concluye en una declaración tan, tan preciosa, tan maravillosa, donde lo único que nos queda decir al final es gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, gracias, gracias Señor, porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Eso no nos da libertad para pecar, no nos da libertad para decir que no hay una ley que tengamos que cumplir. Tú nos indica, Tú nos indicas, Tú ley en la palabra, nos dices, Señor, encontramos esos imperativos, esas órdenes. Pero es el Espíritu el que dan nosotros el querer como el hacer. Señor, antes servíamos al pecado, a la maldad, a la iniquidad, a la impureza, a lo deshonroso delante de Ti. Y tal vez algunos con una vida moral, pero nunca con la intención de honrarte. Y el pago de eso es solamente muerte, porque sí tiene un pago. Pero para nosotros, Señor, no hay un pago, hay un regalo. Hay una dádiva que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Queremos abrazarte, queremos besarte, servirte, apegarnos a ti, Señor, postrarnos ante tu presencia. ponerte todos los miembros de nuestro cuerpo para el servicio tuyo, esforzarnos Señor, dedicarnos para ti, como Pablo dice, una sola cosa hago, una sola cosa, la vida del creyente es una sola cosa, la que lo define, es servir a Dios, queremos Señor, este texto nos anima a buscarte más, a vivir en santidad, a abandonar, esos pecados, esas cosas que tal vez se le ha dado espacio. hágalo a un lado, ya sáquelo de su vida. Y mejor, entréguese al Señor. Porque es una nueva vida la que ha recibido. Señor, gracias, gracias. Oramos, Padre, por las personas que tú estás hablando a sus corazones y no están en Cristo. Permite, Señor, que tengan la fe, la convicción de pecado en su vida y la fe para creer. Y que respondan en obediencia, clamando a ti, Señor suplicando por la salvación de sus almas y por nosotros Señor que este gozo, esta seguridad que tenemos y este fundamento para vivir en santidad lo manifestemos al llamar a otros a la fe también al servirnos mutuamente Señor a declarar tu gloria en la manera como vivimos como pensamos con todo lo que hacemos oh Dios gracias Padre, gracias Señor a ti sea toda la gloria y toda la honra por el regalo de la salvación, Señor, en Cristo Jesús. Amén y Amén.